0: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 6 de septiembre del año 2023. La Fiscalía investiga el lanzamiento de una bomba de estruendo que rompió una ventana de la torre ejecutiva tirada en una movilización de la Confederación de Sindicatos Industriales en la mañana de ayer. Desde Presidencia de la República se denunció la rotura de la ventana a la seccional primera de policía y la situación llegó a manos del fiscal de flagrancia de décimo quinto turno, Raúl Iglesias. El fiscal dijo al diario El Observador que en primera instancia no se pudo individualizar quién lanzó la bomba, ni con testigos ni con las cámaras de videovigilancia presentes en el predio de presidencia. Según Iglesias, esto puede deberse a que en la movilización se lanzaron varias pirotecnias, lo que dificulta la tarea de reconocer a un responsable, tanto para las personas presentes como en la visualización de las cámaras. Las investigaciones sobre el hecho continúan y por el momento el fiscal a cargo no realizó ninguna citación a declarar. Por su parte, el presidente de la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, Danilo Dárdano, dijo, si nos denuncian pondremos la cara. Desde ya aprovechamos este medio para pedir las disculpas del caso y nos vamos a hacer cargo, veremos la forma de comunicarnos, agregó el dirigente sindical. Además dijo que tratan de cuidar estos aspectos, pero que en movilizaciones grandes se les escapan estas cuestiones. El sindicato, recordemos, marchó desde la Plaza Independencia hasta la Cámara de Industrias en reivindicación de un salario mínimo de 37.500 pesos y una jornada semanal de 40 horas, entre otras cuestiones como igualdad de género y defensa de la industria nacional. Tras la confirmación del Ministerio de Ganadería del primer caso de gripe aviar en un lobo marino en Uruguay, la ONG SOS Rescate Fauna Marina informó hoy que en las últimas 24 horas recibió 10 notificaciones de lobos marinos y lobos finos con síntomas de esta enfermedad. En general, personal de las intendencias que limpia las playas Llaman a Richard Tesor, el responsable de esta organización, quien tiene habilitado su número de teléfono a las 24 horas al día y le notifican estas situaciones. Estas personas han reportado que los animales padecen problemas neurológicos, falta de movilidad, secreciones nasales y principalmente temblores. Algunos de ellos han padecido alguna convulsión. Esta situación preocupa en este caso a Tesore, por si eventualmente la gripe aviar llega a la Isla de Lobos, donde se encuentra la mayor reserva de Sudamérica de estos mamíferos. Es una zoonosis, se puede transmitir a perros y al ser humano, tiene alta mortalidad, aunque es difícil que se transmita al humano, advirtió. Según Tesore, el pico de casos de gripe aviar se genera en un mes y luego cae, aunque hay que esperar cómo se desarrolla en Uruguay. Seguimos adelante con más información. El Frente Amplio interpelará a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y al canciller Francisco Bustillo por la gestión de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que es cuestionada por presuntos casos de clientelismo político. El llamado a sala fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados, con los votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto, y el diputado del Peri, César Vega. El Partido Nacional y el Partido Colorado no apoyaron la moción, ya que entendían que la convocatoria debía realizarse en régimen de comisión general, una instancia que, a diferencia de la interpelación, no genera consecuencias políticas para los ministros. Además, blancos y colorados argumentaron que el llamado debía abarcar la gestión de la delegación uruguaya en Salto Grande en el periodo 2005-2023 y no solo 2020-2023 como planteó el Frente Amplio. La coalición de izquierdas promovió la interpelación luego de que el Poder Ejecutivo aprobara en agosto una partida de refuerzo de 200 millones de pesos para la delegación uruguaya de la Comisión Técnico Mixta, cuyo presidente, Carlos Albizu es señalado por prácticas clientelistas, entre ellas la contratación de varias decenas de correligionarios políticos. El miembro interpelante será el diputado frente amplista Nicolás Viera, que dijo tener constatados 35 ingresos de forma directa en cargos que debieron ser concursados y que corresponden a militantes del Partido Nacional y el Partido Colorado.
1: Los indicios marcan de que eh, con, bajo esta administración, donde además no tiene participación la oposición, porque es una delegación integrada por tres miembros del gobierno uruguayo, estén ingresando funcionarios que la gran mayoría, por no decir casi todos, tienen una afiliación política partidaria y un rol militante tanto dentro del Partido Nacional en el sector aire fresco como en el Partido Colorado, en el sector Vamos Alto que conduce el senador Coutín.
0: En Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos volvió a reclamar ayer una auditoría completa que arroje luz sobre cómo se manejan los recursos de la Comisión Técnico Mixta. Hablando en su audición de Radio Oriental, Manini sostuvo que es el mejor camino para cortar de una vez con todas las especulaciones y saber cuál es la verdad. En tanto, el presidente Luis Lacalle Pou señaló que el gobierno está investigando las contrataciones realizadas por la delegación uruguaya ante la Comisión Binacional. El presidente fue consultado sobre el tema ayer durante la inauguración de las obras en una tramo de la Ruta 3 entre Salto y Bella Unión.
1: Nosotros estamos haciendo un, un estudio acabado de cada una de esas contrataciones. Yo no puedo decir hoy, no puedo ser concluyente si no ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma que han ingresado algunos de estos contratos en, en Salto Grande.
0: La calle Pou sostuvo que si hay que tomar alguna medida, se tomará. Remarcó que constantemente en Salto Grande se realizan auditorías internas y externas. Sin nombrarlo, dio allí a Manini Ríos al hablar de algún dirigente que por desconocimiento pidió un estudio de este tipo. El presidente aseguró que el primero que quiere que las cosas se hagan bien es el gobierno y apuntó que si hay excesos, seremos contundentes, dijo. La calle Pou respaldó como persona al presidente de la delegación uruguaya, Carlos Alviso.
1: Es una persona eh, de confianza, una persona que ha trabajado muy fuertemente por el, por el departamento y además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal, que eso no cuenta a nivel gobierno, pero lo tengo que decir porque hablo no
0: solo como presidente, sino como persona. La calle Pou dijo que la gestión en la comisión es muy buena y es bien valorada por los salteños. Hace muchos años que reclamaban que las regalías de Salto Grande no fueran al sur o terminaran en el gobierno central. Pedían, y es lo que se está cumpliendo, que haya una fuerte inversión en la sociedad de la región, que no es solo Salto, también es país Río Negro y Artigas, dijo el presidente. Ante él, terminó el despliegue inicial de la tecnología 5G en las 19 capitales departamentales. Actualmente la expansión cubre más de 100 puntos del país y según adelantó el presidente de la compañía, Gabriel Gurméndez, se espera alcanzar un total de 200 antes de fin de año. El jerarca manifestó que la tecnología 5G permitirá fortalecer el crecimiento de la industria del software y la informática, uno de los sectores más dinámicos de la economía, además de impulsar la generación de oportunidades laborales, en especial para los jóvenes, dijo. Por otro lado, Gourméndez también se refirió, en diálogo con la página de presidencia, al ranking Speed Test Global Index, que clasifica mensualmente la velocidad de banda ancha fija y móvil en todo el mundo. En la medición del mes de julio, última disponible, Uruguay alcanzó un promedio de 149,08 megabytes por segundo. Se ubicó en el cuarto puesto de la lista. Ambas noticias generaron un fuerte cruce entre Gurméndez y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, quien fuera presidenta de Antel y ministra de Industria.
2: Me parece que si habrá sido buena la infraestructura de Antel, que con el gobierno más lento tenemos la internet más rápida porque en el 2019 quedó pronto una infraestructura de 5G en la banda de 28 GHz y se podría haber ya en el 2021 realizado eh, un, un tendido, en, un, digamos, un despliegue en 2,6 GHz, que era una banda que Antel ya tenía, no se hizo. Y también una cosa que llamó mucho la atención es que la subasta de espectro en 3,5 GHz que podría haber sido hecha en el 2021, recién se hizo en el 2023. O sea que, con un retraso de por lo menos dos años, logramos esa, ese posicionamiento debido a una gran infraestructura ANTEL. Eh, lo que quiero decir es, arriba, si será buena la infraestructura ANTEL, que con retraso y con un gobierno lento, igual rankeamos en los primeros lugares. Ante estos comentarios, el actual
0: presidente de la empresa, Oriol Gurméndez, le contestó.
1: La realidad es que los resultados y las velocidades que tenemos hoy que nos distinguen, se hicieron a pesar del voto del director representante del Frente Amplio, en el directorio de Antel, que votó en contra del 5G y votó en contra de las inversiones de infraestructura del 5G. Así que cuando la Intendencia dice y habla del gobierno más lento, yo calculo que se debe referir al gobierno departamental de Montevideo, que ya lleva 33 años de retraso para poder resolver el problema de recoger la basura y arreglar los baches. Y si estamos hablando de 5G, con todo el tiempo que ha pasado, ya tendríamos que tener la quinta generación de cisnes de cuello negro en el Miguelete. Así que estos argumentos, francamente, yo los tiraría en una papelera si es que la encuentro.
0: Vamos con otras noticias. La policía de Colonia detuvo a seis personas por el homicidio de un joven de 23 años ocurrido el pasado sábado en una casa del barrio El General de Colonia del Sacramento y apuntan a que ocurrió en medio de una partida de ruleta rusa, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado. El hombre fue encontrado muerto en el hogar, que era una boca de drogas hasta 2021, con una herida de bala en el pecho. Ese día las autoridades encontraron el arma homicida. Gracias a tareas de investigación y con el apoyo de las cámaras de videovigilancia disponibles en Colonia del Sacramento, las autoridades identificaron a seis hombres y los detuvieron en la capital departamental según indicaron desde el ministerio Las investigaciones apuntan a que los seis detenidos y la víctima Estaban jugando una especie de ruleta rusa Y la bala en juego terminó por matar a uno de los participantes La justicia imputó a cinco de los seis implicados Y no dispuso medidas contra el único menor involucrado en el hecho Dos hombres estarán en prisión preventiva por 150 días Mientras que otros dos tendrán prisión domiciliaria por el mismo plazo por otra parte, el último imputado deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana a una seccional y no podrá salir del país por 150 días. En el panorama internacional, al menos 16 personas murieron hoy en un bombardeo ruso contra un mercado en el este de Ucrania. Un ataque que coincide con la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Kiev, donde debe anunciar una ayuda de mil millones de dólares. La artillería de los terroristas rusos mató a 16 personas en la ciudad de Konstantinovka, en la región del Donetsk. En el este del país, según dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las redes sociales. Por desgracia, el número de muertos y heridos podría aumentar, subrayó, agregando que el ataque alcanzó a un mercado, tiendas y una farmacia. Imágenes de cámaras de vigilancia muestran una calle comerciante tranquila cuando de repente se oye el silbido de un proyectil y luego una explosión muy fuerte. En otro video se ven edificios en llamas. La Fiscalía General informó de 31 heridos. Las operaciones de rescate continúan, todavía hay gente bajo los escombros, agregó. Un ataque con drones explosivos rusos ya había causado en la mañana un muerto en la región de Odessa, al sur, donde las infraestructuras portuarias que se utilizan para la exportación de grano suelen ser blanco de bombardeos. Las autoridades de Brasil informaron hoy que el paso de un ciclón en el sur del país dejó 27 muertos, seis más que en el anterior balance de fallecidos. Es el más mortífero evento climático en el estado de Río Grande do Sul, dijo su gobernador, Eduardo Leite, que sobrevoló las zonas castigadas junto a una comitiva del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, encabezado por su ministro de Comunicaciones. Las abundantes lluvias y los fuentes, fuertes vientos causados por el ciclón afectaron 67 municipios y más de 52.000 personas. Centenares de efectivos de los bomberos, defensa civil y la policía militar Así como voluntarios, continuaban las labores de rescate y de desbloqueo de los accesos a diferentes localidades que quedaron incomunicadas por las lluvias. Nos faltaron recursos y el total empeño del gobierno para ayudar a Río Grande do Sul a salir de esta triste situación, escribió el ministro de Comunicaciones, Paulo Pimenta en la red social X. El funcionario, que ayer había anunciado el envío de cuatro helicópteros para sumarse a los tres del Estado, ya movilizados en las tareas de socorro, dijo que pedirá más aeronaves. Las autoridades advierten que podrían producirse nuevos desastres en la zona. Algunos ríos se desbordaron y se esperan nuevas lluvias a partir de mañana jueves. En deportes, Francia y Nueva Zelanda, los dos mayores candidatos al título abrirán el viernes... En París, la disputa de un nuevo campeonato mundial de rugby será por el grupo A, que integra a Uruguay, cuya primera fecha será completada el domingo con el partido entre Italia y Namibia. Los grandes rivales de los Teros por un tercer puesto que los celestes procurarán alcanzar por primera vez en su historia. Uruguay debutará ante los locales el próximo jueves 14 en Lille. El domingo, Irlanda y Rumania abrirán el grupo B del campeonato. Australia y Georgia debutarán en el grupo C en una primera fecha que se cerrará con el choque entre Inglaterra y Argentina por el Grupo D. Nos vamos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana al término de En Perspectiva.
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!